0: Меня зовут Григорий Файн. Я родился в Белоруссии, в Славгород, в 1921 году. Тогда еще был жив Ленин. В годы Второй мировой войны я служил в авиации. Был воздушным стрелком-радистом. После войны с 60 по 96 год я жил в Одессе. В Америке я уже 27 лет. Здесь меня всем обеспечивали. Я счастлив, что оказался в этой стране. Ведь если бы не американская медицина, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. В этом году, представьте себе, не исполнилось 102 года. Мы эмигрировали в Америку, моя семья. Мы даже не могли представить, что нам будут предоставлены такие условия жизни. Америка приняла очень радушно, очень хорошо. И сразу же обеспечила всем необходимым. Бесплатно. Я очень доволен своим жильем, своей квартирой. Это замечательный дом для пожилых людей, для инвалидов. Здесь все приспособлено. Живут Русские, евреи, украинцы, корейцы, мексиканцы. И все живут дружно, хорошо. И жилье великолепное. One bedroom у нас называется. Квартира и дом великолепный. В этот дом может попасть, во-первых, человек с ограниченными возможностями, во-вторых, если ему не меньше 65 лет. И надо стоять на очереди. Я стоял, кстати, сюда. Семь лет на очереди. Вот в Одессе, откуда выезжал я в 96-м, старикам, пожилым людям, после 75 уже даже скорую не отдавали. Здесь люб человек любого возраста, вот я в таком возрасте, никакого отказа в любом ви виде лечения, транспортировки и всего остального. Это удивительный город. Мне он очень понравился. Сплошная зелень. Здесь нет четко пор года. Тут все, я бы сказал, сплошное лето вообще-то. Конечно, океан. Конечно, воздух великолепный, океан. У меня режим такой. Я ложусь спать не позже 10 вечера и встаю в 5 часов утра. Туалет, все остальное, и иду в спортзал. У нас замечательный спортивный зал здесь. Дорожка электронная, велосипед, гири, в общем, все, что нужно. Я делаю каждый день с утра получасовую зарядку. Это поддерживает мое здоровье и сердце. Спорт это основа жизни. Человек ходит из жизни, потому что сидят вот у телевизора часами на диване наши пожилые люди. Смотрит там, особенно этот первый гнусный канал. Кстати, у нас здесь тоже был этот первый канал. Наши смотрели. Я им всегда говорил, не смотрите. Это идеологический яд. Я родился 18 апреля 21 года. Еще Ленин был жив, когда я родился. Отец у меня был Сапожный закройщик. Жили не, не богато, но сносно. Я окончил школу десятилетку, поступил без экзамена в Ленинградский госуниверситет. И с первого же курса был призван в армию. Я попал в авиацию и сразу был направлен уже на фронт. Началась эта тяжелая, проклятая, я называю, советско-финская война. Мы считали, вот Белатины там угрожают Ленинграду, надо отодвинуть границу. Это была грязная тоже война Сталина, организованная, причем позорная. Фактически им проиграли эту финскую войну. Маленькая Финляндия разгромила большую армию. На моих глазах погибали наши ребята, совершенно неподготовленные к войне. Брали эти бригады, дивизии с юга в эту страшную зиму 39 40 года и бросали в бой. Но для Сталина, кстати, жизнь человеческая ничего не стоит. Мы не знали, что такое Пакт Тривентропа-Молотова. Мы не знали, что был разговор Сталина с Гитлером. Мы не знали, что готовится эта война с Сталином и Гитлером. Сейчас, сейчас у меня часто говорят, вот, Сталин выиграл войну. Сталин организовал и Великую, и Вторую мировую вместе с Гитлером. Вот эти два монстра, вампир и палач. У одного была цель создать мировую э, э, империю германскую, да, Райх, а у другого – Великую революцию в Европе и дальше, и захватить весь мир. Вот они столкнулись. Я прошел финскую, потом великую отечественную начал до конца. Из каждой сотни тех, кто родился в 20-м, 21-м, 20 22 -м, и воевал от начала до конца войны, выжило только трое из каждой сотни. Я не думал, что я выживу, никогда не думал, что я пройду эту войну и выживу. Особенно после первого года, когда было массовое поражение, когда страна потеряла весь кадровый состав армии. Страшно было. Кругом крохот, все горит, пламя. Не видишь, не слышишь ничего. И только думаешь, как бы попасть в цель, чтобы в тебя не попали. Я думаю, потому что я не был не в Техоте, не в артерии, не в, танке. в авиации. В авиации кто выжил, Значит, выжил. Массовым порядком не погибали сотнями тысячами, одиночки. Сбили самолет, сгорел, Сби убили в хвосте сидящего стрелка, погиб. Не попали, выжил. Вот и все. Это единственная, видимо, какая-то счастливая звезда, что я в этой ситуации выжил. Начало у нас были миги-истребители. Миг-3, МИГ-5. Это первые реактивные истребители. Но они были не маневренные. А вот когда по лиандвезу пошли нам кобры, это совсем другое дело пошло. В 1943-м был перелом в нашу пользу господство воздуха. Вот там стоят вот эти как раз. Но это не кобра, но это уже следующее. 17, 1943, Модель. Это 15, самолет, на котором летали no. наши летчики моего полка, начиная с 43 -го года. Мы их получали из Америки. Американцы дали все. Яичный порошок, свиную тушенку. Это... У нас была полуголодная армия. Все дали. От пищи до одежды. Летное амудирование, все американское. Прекрасные кабизоны, утепленные, замечательные. Э, аппаратура, оборудование самолетов американское. Оружие тоже. <связь> война это мерзость. Это противно человеческому естеству. Сама война. Они говорят, можем повторить. Можем повторить, это гитлеровский фашистский лозунг. Что значит повторить? Эту войну, эту страшную войну, в которой мы потеряли 27 миллионов человеческих жизней. Какой ценой завоевали эту победу? Что значит повторить? Для чего повторить? Опять мировую, третью войну мировую вызвать? Чтобы новые десятки миллионов погибли? Во имя чего? В чьих интересах? Ничего не надо повторять. Надо сделать так, чтобы никогда больше в истории не было этой страшной войны, такой войны, чтобы мир наконец наступил. Вот что нужно сделать. Поэтому я считаю, это мерзость, это фашистский лозунг, и на этом лозунге воспитывается молодежь российская. Не больно смотреть. Уродуют с детства. Вот с детства начинают воспитывать эту боязнь, этот страх что постоянно кто-то тебя хочет уничтожить, надо обороняться, надо защищаться. Америка хочет задушить Россию. Спасла Америка, Советский Союз, честно говорю. Спасла. Если бы не Лен Лиз, не американское оружие, не американские продукты, мы бы не могли эту войну... Может быть, выиграли бы когда-нибудь, там, еще 2-3 года, в море крови потопили бы страну. Страшно дорогой ценой досталась эта победа. Погибло много моих близких, родных во время войны в Холокосте. В Бабьем Яру лежит моих 18 родственников. В Киеве жили. Поэтому я говорю, все нутро мое противно. Самому слову – война. После войны когда демобилизовался в 60 году в причине майора, приехал в Одессу, поскольку жена моя одесситка, я решил заняться наукой. И я э, начал работать сначала ассистентом, потом преподавателем в Одесском институте связи. В Одессе я создал университет ораторского искусства. Был ректором на общественных началах, на основе общества знаний. Обожаю Одессу. Обожаю этот город. Кстати, Одессе столько же лет, сколько лет Соединенным Штатам Америки, как государство. Я там прожил 36 лет. В Израиль ехать я не хотел У меня там никого не было. А здесь у меня была сестра в Лос-Анджелесе, старшая сестра. И у меня было за что зацепиться. Я приехал, ну, встречался с ветеранами, там. мы общались, прородили собрания, встречи и пришли к выводу, что надо создать организацию Ассоциации советских ветеранов Второй мировой войны. Мы очень много интересного делали, но, к сожалению, жизнь взяла свое, осталось из двух тысяч два человека. Я никогда не думал, что окончив вторую мировую, начнется новая война на этот раз России против Украины. На фронте у нас были русские, белорусы, евреи, украинцы, грузины, армяне, как единая семья. Никто не считал, кто откуда. Как могло случиться, что он из ничего вот этот из Петербургской подворотни? Хулигана такого. Вытащили, поставили во главе такого государства. А потом вокруг него образовалась с помощью КГБ и так дальше это вся эта банда. Захватили власть. И Путин развязал новую войну. Но это идет к концу. И верю я в другую Россию. Я работаю над книгой Разноцветный фашизм. Замысел какой? Фашизм начинался в Италии. Чернорубашечники называли. Затем коричневый фашизм Германии. Голубой Испания. Франко. Фашизм российский уже другого цвета. То есть речь идет не о цвете, а о сущности фашизма. Как бы ни менялся цвет, суть одна. Фашизм есть фашизм. Это мерзость. Это человека ненавистничество. Это война. Это вандализм, в этом смысл, книги, которые я хочу написать. В Америке я живу 27 лет. Первое, что мне бросило в глаза, это приходишь в супермаркет, глаза распегаются, все есть. У нас же пустые полки были там. Надо было что-то достать. Дали пособие, первое небольшое. Кстати, это была другая Америка. Сейчас она здорово изменилась. К сожалению, не, не к лучшему. Бомжи! Это проблема. Это ужасно. Загрязнили город. Я обвиняю мэрию в этом. Власти. Надо было давно принять меры. Как можно такой красавец город? Простите, извините, сортир? Вы идете по улице, черт знает, что творится. У меня сейчас есть претензии и к президенту нашему Байден и очень серьезные претензии. В Соединенных Штатах для пожилых людей созданы такие центры. Центры, я их называл, центры культуры, бодрости и здоровья. Одним из таких центров является центр на Венец-Бич, на, на берегу океана. Проходят здесь отдых, лечение и все остальное. Очень много наших бывших сограждан бывшего союза. Там прекрасное питание, там медицинское обслуживание, там экскурсии проводятся, очень интересные встречи, концерты. Ну и я, по, так сказать, по своей профессии и призванию, как лектор. Я, кстати, очень много читаю и до сих пор выступаю. Так нормально? Нормально. Ну, да. А как? как там слышно? Там звук хороший, да? Вы поговорите. А ну, так хорошо. Периодически, несмотря на, на прикольный возраст, приезжаю туда и читаю лекции. Почему происходят войны? Почему происходят катастрофы? Почему человека ненавистничество развивается? И все почему? И вот задумываясь над этим, я и дошел до этого самого ума человеческого, заложенного в детство. Если это ум постоянной боязни, ум страха, то человек таким не вырастает. А страх это великолепное средство управлять людьми. Все диктаторы, всех времен и народов управляли с помощью лжи и страха. Человек, Величайшее счастье – общение. Так, Понимаете, я себя чувствую человеком, особенно, когда я на трибуне и а вижу перед собой людей, которые я хотят меня слушать. Я занимаюсь тем, чтобы открывать глаза всем нашим это, значит, соотечественным. Вот и в книгах, и, и в лекциях, которые я читаю в разных аудиториях, в я... Рассказываю, где есть истина. Путинизм – это что такое? Путинизм – это есть кремлевская, мафиозная диктаторская власть плюс дебилизация всей страны. Ведь все диктаторы – они трусы, как и какой Путин. Это ничтожество, мелкий трус. Он сейчас дрожит за свою жизнь. Ради своей жизни готов положить пол России. Закрыли рот людям, сажают, издеваются, объявляют иностранными агентами. Бежали оттуда, цвет России, цвет интеллигенции бежал. Они сейчас во Франции, в Германии, в Италии, в Америке. Гитлеры приходят и уходят, как и Сталин, как и Путин. А народ-то остается. Они терпят сейчас, они молчат. Но я уверен, при первом крупном поражении, которое я ожидаю в ближайшие месяцы, вот этой эмбарази на фронте в России начнется движение, движение за свержение Путина и путинизма. Говорят, на Западе есть такие, говорят, нет, пора кончать, надо посадить за стол переговоров и прийти к миру, а к какому миру? Мы говорим так: уйдите, освободите всю территорию Украины, которую освободили, и Крым в том числе, и когда будем разговаривать? Террорист! Путин, мистер, террорист! Путин, мистер, террорист! Нужна, я бы сказал, депутинизация России. То, что так в Германии после Гитлера была денацификация, то есть начали с чистого листа и другая Германия стала. То же самое надо сделать с Россией. И я верю, будет такая Россия. Я верю. Пройдет много лет. 50, 60, может быть, 70. Прежде чем Будет восстановлено, если не дружба, то мирное сосуществование этих народов. Нужно время, повторяю, минимум 50-60, потому что натворили очень много. очень Это не может зажить такая рана долго. Нужно покаяние. И через покаяние, кстати, как немцы прошли, через покаяние к современному демократическому государству. Это должна Россия пройти. Меня здесь спасает не только то, что меня, меня полностью обеспечивают. Дают пособие. бесплатное лекарство вообще. Я прошел здесь несколько тяжелейших операций, которые стоят десятки тысяч бесплатно. Поэтому то, что мне 102, гад Америка. Мне нравятся американцы, сами, и именно чисто американцы. Они простые, они доступные. Вам всегда говорят, вас не знает вот, молодежь такая. Встречается, «hello, how are you today?» Он отвечает, «I'm fine, thank you». А я отвечаю, «I'm, I'm double fine». Почему double? «I'm fine» и еще фамилия «fine». Конечно, мне нравится достаток, изобилие продуктов, товаров. Интернет сейчас любой, что хочешь. Заказал, тебе домой принесли все, что хочешь. Конечно, здесь надо трудиться. Молодым, хорошо работать. Дорогое жилье. Очень дорогое. Я плачу за эту квартиру 270. Нет, 283 доллара. А если бы у меня не было квартир квартиры, надо было 280. В общем, я считаю, что это мое большое счастье, что на. В склоне лет я живу в такой замечательной, чудесной стране, имя которой – Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы долго жить, надо любить жизнь. Во-вторых, надо делать добро людям. Моя жизнь вся – это борьба со злом за утверждение добра. В-третьих, надо обязательно отбрасывать отрицательные эмоции. Жизнь – сложная штука. У меня было много трагических ситуаций. Война. Много друзей моих прекрасных. Погибли однополчание, пилоты. Но я старался всегда найти положительные и жить с положительными эмоциями. Я оптимист. И я остался таким до сих пор. Несмотря на страшные вещи, которые сейчас происходят, я верю, а убежден, победит правда, добро. И Украина выдержит и войдет в семью демократических государств. И Россия будет не такой. А какой бы вы хотели себе подарок на день рождения, на свое 105-летие? Подарок? На свое 105-летие, да? Самый лучший подарок для меня – это когда будет мир на земле. Самый лучший подарок, когда не будет литься кровь невинная и людей. Когда наступит мир, настоящий, подлинный мир, не только в Украине, но на всей планете. Это самая большая моя мечта. Об этом я думаю. Поэтому я и хочу дожить все-таки до этого. Надеюсь, что я доживу. Надеюсь. С помощью американской медицины.